à celle d'entre vous qui se soumet entièrement à Allah et à son messager, et fait le bien. Nous attribuerons le double de sa récompense et lui réserverons des dons généreux. Ô femme du prophète, vous n'êtes semblable à aucune des autres femmes. Si vous faites montre de piété, n'adoucissez pas vos propos, pour que les cœurs malades n'aient pas des vues malsaines sur vous. Ne tenez que des propos décents. Demeurez dans vos foyers et n'exhibez pas vos charmes, comme faisaient les femmes de l'époque pré-islamique, Jahiliya. Accomplissez la salat. Acquittez-vous de la zakat, obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut qu'éloigner de vous la souillure, ô gens de la maison du prophète. Il veut vous purifier complètement. Évoquez les versets d'Allah et la sagesse qui sont récités dans vos demeures. Allah est subtil et informé. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les soumis et les soumises, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, ceux et celles qui se recueillent, ceux et celles qui font la charité, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur chasteté et ceux et celles qui évoquent fréquemment le nom d'Allah, à tout cela, Allah a préparé un pardon et une immense récompense. Il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire, d'avoir le choix d'en décider à leur tour. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare manifestement. Souviens-toi, Muhammad, quand tu disais à celui qu'Allah a comblé de ses faveurs et que tu as aussi comblé des tiennes, garde auprès de toi ton épouse et crains Allah. Tu cachais alors en toi-même ce qu'Allah allait dévoiler. Tu craignais les hommes, alors qu'Allah est plus digne que tu le craignes. Lorsque Zaïd eut mis fin à tout rapport avec elle, nous te la donnâmes comme épouse, afin que les croyants n'aient plus à s'embarrasser d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, une fois que ces derniers cessent tout rapport avec elle. L'arrêt d'Allah doit être ainsi accompli. Il n'est aucun reproche à faire au prophète en ce qu'Allah lui a prescrit selon la règle divine, établie depuis toujours pour ceux qui ont vécu par le passé. L'ordre d'Allah est un arrêt inéluctable. Ceux qui transmettaient les messages d'Allah craignaient Allah et ne craignaient nul autre que lui. Allah suffit pour dresser les comptes. Muhammad n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Allah est de toutes choses omniscient. Ô oh, vous qui avez cru, évoquez Allah fréquemment. Rendez-lui gloire, matin et soir. C'est lui qui répand sur vous ses bénédictions, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il est, envers les croyants, tout miséricordieux. La salutation qui leur sera adressée, le jour où ils le rencontreront, sera paix. Salam. Et il leur a préparé une large récompense. Ô oh, prophète, nous t'avons envoyé en témoin, en annonciateur et en avertisseur, pour appeler à Allah avec sa permission et pour éclairer en flambeaux lumineux. Annonce l'heureuse nouvelle aux croyants qu'ils auront d'Allah une grande faveur. N'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Ne fais pas grand cas de leurs méfaits. Confie-toi à Allah, qu'Allah 
te suffisent en parfait protecteur. Oh, vous qui avez cru Quand vous épousez des croyantes, puis divorcez d'avec elles avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez aucune période de viduité à Eda à leur imposer. Offrez-leur en jouissance quelques biens compensatoires et libérez-les d'une bien belle manière. Ô oh, prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, que tu as dotées d'un mar, tes esclaves ou captives, que tu possèdes de droit et qu'Allah t'a accordé. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, parmi celles qui avaient émigré en ta compagnie et toute femme croyante qui s'offre en mariage au prophète, à condition que le prophète daigne la prendre pour épouse. C'est là une faveur qui t'est destinée exclusivement et en dehors de tous les croyants. Nous savons ainsi ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de celles qu'ils possèdent de droit, afin qu'il ne te soit fait aucun grief. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Tu pourras faire attendre qui tu voudras parmi elles, et tu en retiendras à tes côtés qui tu voudras. Tu pourras, sans encourir aucun grief, en reprendre une parmi celles dont tu t'étais auparavant séparé. Cela est plus à même de les réjouir, de leur faire oublier leur chagrin et de les satisfaire de ce que tu leur as accordé à toutes. Allah c'est ce que recèlent vos cœurs. Allah est omniscient et longanime. Il ne t'est plus licite d'épouser d'autres femmes, ni d'en changer, même si tu es attiré par leur beauté, hormis celles que tu possèdes de droit. Allah veille sur toutes choses. Ô oh, vous qui avez cru, n'entrez dans les maisons du prophète que si vous êtes convié à un repas, et sans être là à attendre que celui-ci soit prêt. Mais quand vous êtes invité, Entrez, et une fois que vous avez mangé, dispersez-vous en évitant de prendre vos aises pour tenir conversation, car cela contrarie le prophète qui a honte de vous l'avouer. Allah, lui, n'a pas honte de dire la vérité. Si vous leur demandez aux épouses du prophète quelque objet, faites-le derrière un rideau, cela est plus pur pour vos cœurs et pour les leurs. Vous n'avez pas à faire de la peine au messager d'Allah, pas plus que vous ne devez épouser jamais ces femmes après lui. Car pour Allah, il s'agit là d'un péché d'une énorme gravité. Que vous révéliez quelque chose au grand jour, ou que vous le gardiez secret, Allah, c'est parfaitement toute chose. Il n'y a aucun grief à leur faire, si les femmes se montrent sans voile devant leur père, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, les femmes musulmanes, et cède qu'elle possède de droit. Craignez Allah, ô femmes, car Allah est de toutes choses témoin. Allah et ses anges répandent les bénédictions sur le prophète. Ô oh, vous qui avez cru, répondez donc sur lui bénédiction et salut. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudira en ce bas monde et dans l'autre, et il leur a préparé un supplice humiliant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, pour ce qu'ils n'ont pas commis, assume une ignoble calomnie et un péché manifeste. Ô oh, prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles une partie de leur menthe. Cela, afin qu'elles puissent être reconnues et que leur soit évité d'être importunées. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Si les hypocrites, 
ceux dont les cœurs sont malades, et les colporteurs de fausses nouvelles à Médine ne mettent pas fin à leurs agissements. Nous te pousserons à sévir contre eux, mais ils ne resteront plus guère en ton voisinage. Maudits ils sont, et ils seront saisis où qu'ils se trouvent pour être tués sans aucune pitié. Telle est la tradition d'Allah, établie depuis toujours pour ceux qui ont vécu par le passé. Et tu ne saurais trouver changement à la règle d'Allah. Les hommes t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa science ne relève que d'Allah. Qu'est-ce que tu en sais toi-même L'heure est peut-être toute proche. Allah a maudit les mécréants et leur a préparé une fournaise, où ils demeureront à tout jamais sans trouver allié ni protecteur. Le jour où dans le feu leurs visages seront tournés et retournés, ils diront « Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers !» Ils diront encore « Seigneur, nous avons obéi à nos maîtres et à ceux qui étaient grands parmi nous, et ils nous ont fait perdre le chemin droit. Seigneur, fais-leur subir le double du supplice et maudis-les de la plus grande des malédictions. Oh, vous qui avez cru ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse, Allah, l'a innocenté de leurs allégations, et il était auprès d'Allah tenu en très haute estime. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah, tenez des propos justes et droits. Il rendra vos œuvres meilleures et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager atteindra la plus grande des réussites. Nous avons proposé aux cieux à la terre et aux montagnes, d'assumer la charge du discernement entre le vrai et le faux. Mais ils ont refusé de l'assumer et ont pris peur. L'homme l'a assumé, car il est grandement injuste et si ignorant. Tout cela afin qu'Allah soumette au supplice les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, et les associatres, qu'ils soient hommes ou femmes, et accepte le repentir des croyants et des croyantes. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur terre, à lui la louange dans l'autre monde. Il est le sage, l'informé. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et c'est lui, le tout miséricordieux, l'absoluteur. Ceux qui ont mécru disent, l'heure ne viendra pas pour nous. Dis, que si, par mon Seigneur, vous la verrez certainement venir. Allah est celui qui connaît l'inconnaissable. Raïb, à qui rien ne peut échapper, fût-ce le poids d'un atome dans les cieux ou sur terre. Il n'est rien de plus petit ou de plus grand qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et ce, afin qu'il récompense ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres. Ceux-là auront pardon et don généreux. Quant à ceux qui s'emploient à rejeter nos versets pour les rendre sans effet, ceux-là subiront le plus douloureux des tourments. Ceux qui ont reçu la science voient bien que ce qui est descendu en révélation vers toi de la part de ton Seigneur est la vérité et qu'il guide vers la voie du Tout-Puissant le digne de louange. Ceux qui ont mécru disent « Voulez-vous que nous vous indiquions un homme qui vous prédira qu'une fois décomposé en infime partie, vous renaîtrez à une nouvelle création » Débite-t-il donc des mensonges sur le compte d'Allah ou est-il atteint de démence 
Non, ceux qui ne croient pas en l'autre monde seront soumis au supplice et iront loin dans l'égarement. Ne voit-il donc pas ce qu'il y a devant et derrière eux du ciel et de la terre Si nous voulions, nous ferions se dérober sous eux la terre pour qu'ils y soient engloutis, ou ferions tomber sur eux des pans du ciel. Il y a certes là un signe pour tout serviteur repentant. À David, il est venu de nous une faveur. Ô montagne, entonnez avec lui les louanges, et vous aussi, oiseaux. Nous lui avons rendu malléable le fer, et nous lui dîmes, Faisons des jaserons, tâche que les mailles en soient bien serrées. Accomplissez les bonnes œuvres, car je vois parfaitement ce que vous faites. À Salomon, nous avons soumis le vent dont le parcours du matin et qui voit la distance d'un mois de marche et celui du soir à une distance similaire. Nous avons aussi fait couler pour lui la source de l'air infondu. Parmi les djinns, il en est qui s'était mis à son service avec la permission de son Seigneur. Ceux d'entre eux qui contrevenaient à nos ordres devaient goûter au supplice de la fournaise. Ils édifiaient pour lui tous les ouvrages qu'ils voulaient, des sanctuaires, des statues, des plateaux grands comme des bassins et d'énormes chaudrons solidement installés. Ô oh, vous, famille de David, travaillez et me rendez grâce. Mais bien peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Quand nous eûmes décidé sa mort, seules les petites bêtes de terre leur indiquèrent qu'il était mort après qu'ils eurent rongé son bâton d'appui. Lorsqu'il s'écroula devant eux, les djinns se rendirent compte que s'ils avaient la science de l'inconnaissable, Raïb, ils n'auraient pas supporté plus longtemps le supplice de l'avilissement. Il y avait pour le peuple de Saba, en leur pays, un signe. Deux jardins, sur la droite et sur la gauche. « Nourrissez-vous, leur était-il dit, des biens dispensés par votre Seigneur, et soyez-lui reconnaissants. Un pays si heureux et un Seigneur si absoluteur. » Mais ils se détournèrent. Alors, nous leur envoyâmes les flots impétueux du barrage, et nous substituâmes à leur jardin deux autres fruits amers, des tamaris et quelques rares jubiers. C'est ainsi que nous les avons sanctionnés de leur mécréance. » Serions-nous sanctionnés de cette manière, un autre que le mécréant Entre eux et les cités que nous avons bénies, nous établîmes des villes qui se prolongeaient les unes les autres. Nous avons déterminé avec mesure les distances qui les séparaient, et nous dîmes, « Voyagez donc entre elles, de nuit comme de jour, en toute sûreté. » Mais ils dirent, « Fais, Seigneur, que les distances séparant nos cités soient plus grandes. » Ils furent injustes envers eux-mêmes, nous fîmes deux des sujets de légende, et nous les dispersâmes aux quatre vents. Il y a certes là des signes, pour tous ceux qui endurent, et nous sont grandement reconnaissants. Satan vit se confirmer ce qu'il avait supposé à leur égard. Ils le suivirent donc, excepté un groupe de croyants. Ils n'avaient pourtant aucune autorité sur eux, mais nous voulions savoir qui croyait en l'autre monde et qui était dans le doute. « Ton Seigneur !» Veille sur toute chose. Dis, invoquez donc ces prétendues divinités que vous avez prises en dehors d'Allah. Elles ne possèdent même pas le poids d'un atome des cieux et de la terre et n'ont jamais été associées à leur création. Et aucune parmi elles ne peut prétendre être son assistant. L'intercession ne servira auprès de lui qu'à ceux en faveur de qui il le permettra. Quand leur frayeur est passée, 
Les anges disent les uns aux autres, « Qu'a dit votre Seigneur ?» Les anges répondront alors, « La vérité. » Et c'est lui le Très-Haut, le Très-Grand, 